1: Sono le 7.36, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. Sono gli ultimi due giorni di campagna elettorale, noi stiamo cercando di mettere il più possibile a confronto i leader politici con voi ascoltatori, ma non limitarci a questo, anche provare a approfondire alcuni dei temi importanti della campagna elettorale senza scordarci poi di quello che succede nel resto del paese, nel resto del mondo. Ecco il programma di stamattina, il nostro ospite sarà la Presidente di Fratelli d'Italia Giorgio Meloni, fino alle 8, benvenuto, accompagnato poi Nelle domande da voi ascoltatori ovviamente ma anche da Paola De Caro collega del Corriere della Sera e poi dalle 8.35 alle 9 riprenderemo uno dei temi che immagino toccheremo con Giorgia Meloni perché lei ieri è andata in Ungheria, è andata a incontrare il presidente Orban e quindi eh, l'idea di Europa che c'è dietro ai partiti politici, di Europa si è parlato poco più che di Europa, di politica estera. Si è parlato poco in questa campagna elettorale. Devo dire che stamane un paio di giornali sottolineano questo aspetto e quindi sarà interessante con Giorgia Meloni ragionare su che cosa sia l'asse franco-tedesco, che cosa sia il patto di Visegrad. Ma poi dalle 9 alle 10, dalle 9 un quarto, più o meno, parleremo di quello che è accaduto in questi giorni al sistema infrastrutturale, alle ferrovie in particolare per via della nevicata. Anche in questi momenti nel centro-nord sta nevicando, ci sono rallentamenti stamane di nuovo su molti quotidiani eh, si critica il sistema infrastrutturale italiano che è andato in crisi per una nevicata prevedibile, non di particolare entità e sarà con noi eh, l'amministratore delegato della rete ferroviaria italiana Maurizio Gentile, quindi potrà rispondere alle domande degli ascoltatori e soprattutto lo metteremo a confronto con altri sguardi altri punti di vista. I nostri riferimenti per costruire insieme la trasmissione porre le domande, le riflessioni 335 699 2949 per sms whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io io, che ho per i messaggi di posta elettronica, l'account su Twitter, i social network, la Radio Visione. Giorgia Meloni, benvenuta, buongiorno.
0: Buongiorno a voi, e ai radioascoltatori.
1: Allora, qui sui giornali lei è molto presente, in mille fotografie, lei l'ha visto. C'è però una domanda che le rivolge Pietro Senaldi, eh, da Libero, nella lunga intervista che le fa stamattina e che, dalla quale partirei anche ieri con Silvio Berlusconi, nei nostri studi abbiamo parlato, la prima domanda è stata sulla campagna elettorale. Lei ha detto, in questa campagna elettorale ho visto di tutto, si fidi. Ma in che senso, Presidente Meloni?
0: No, vabbè, ma parlavamo delle cose diciamo, un po' strane che sono accadute in campagna elettorale. Parlavamo eh, del fatto che appunto insomma eh, ho, ho visto esponenti della sinistra e del centrosinistra andare a fare i comizi in chiesa perché insomma partivamo da questa polemica che c'era stata su,
1: sul rosario. Eh, di,
0: di, sul rosario. Di e, e la cosa che io ho trovato veramente che mi ha più, più, più colpito di questa campagna elettorale sono stati dei, dei volanti, diciamo delle grafiche che il PD ha fatto girare su internet, nelle quali c'era sostanzialmente un ragazzo che me, ipoteticamente ringraziava Matteo Renzi, quindi era un invito al voto che il PD no, spiegava anche agli altri italiani, e c'era questo ragazzo che diceva grazie a Matteo Renzi perché con i 500 euro del bonus della cultura che tu mi hai fatto prendere io sono potuto andare al concerto di Laura Pausini. Ora, io trovo, non solo folle, diciamo che Renzi abbia prodotto negli anni del suo governo 150 miliardi di euro di debito pubblico in più e che quindi forse qualcuno dovrebbe spiegare a quel ragazzo che è andato al concerto di Laura Pausini ma intanto ha 50 mila euro quasi di debito sulle spalle accumulati anche da Renzi per pagare questa, queste, queste marchette. Ma io la cosa che ho trovato veramente incredibile è che loro ci facciano sopra un volantino. Cioè loro sono fieri di aver fatto questo lavoro, di, aver fatto, di non aver lasciato niente. Niente in tema di infrastrutture, perché la questione del debito è una questione molto interessante. Certo che nell'Italia di oggi, con le risorse che abbiamo, può essere necessario sforare il patto di bilancio, quindi spendere più soldi, perché poi parliamo sempre in modo troppo tecnico, spendere più soldi di quelli che abbiamo, ma capisco che, che, che puoi spendere i soldi in deficit e quindi producendo nuovo debito se, ma non so, magari se investi nelle in infrastrutture, cioè puoi spenderti i soldi di tuo figlio se lasci qualcosa a tuo figlio non per mandarlo al concerto di Laura Pausini no. e poi lasciarli da pagare 50 Però Presidente Meloni, e... potrei
1: obiettarle che le condizioni pessime dell'economia italiana le lasciò il governo Berlusconi nel 2011 al Paese?
0: Ma guardi, questo è tutto da, eh, scusi, è, è tutto da vedere, se vuole tiriamo fuori i dati e io le dimostro dati alla mano, perché sono una persona che ama leggere i numeri prima di parlare, che tutti, tutti i fondamentali dell'economia sono peggiorati dall'arrivo del governo Monti. E poi la ragione per la quale ci si dice che il governo di centrodestra era così drammatico è che lo spread che questa Beh, non solo cosa la crescita diciamo, era abbastanza... negativa
1: adesso è positiva. Presidente. La
0: crescita era negativa, ma cioè, scusi, la crescita era negativa in tutte le nazioni del mondo, la crescita è positiva adesso per l'Italia come è positiva per tutte le nazioni d'Europa, ma lei l'avrà letto i dati e quindi sì. saprà benissimo sì, sì, che l'Italia sì. è la nazione d'Europa che cresce di meno. perché è l'unica nazione d'Europa che non ha saputo eh, approfittare di una congiuntura economica favorevole che non dipendeva dal governo dipendeva appunto dal resto del mondo, quindi prezzo euro-dollaro favorevole, eh, prezzo del petrolio favorevole, eh, la Banca Centrale Europea che si è messa a fare una politica monetaria espansiva come noi chiedevamo da tempo, quantitative easing, e quindi tutte le nazioni ecco, crescono ecco, e l'Italia Presidente, cresce ultima. Lei ha citato l'Europa,
1: lei ha citato Se la Banca Centrale Europea, ci, to- ci torneremo. Mi faccia salutare Paola Ricaro, collega del Corriere della Sera. Paola, benvenuta, buongiorno. buongiorno Ti darò subito la parola, tu. ci sono già, stanno sì. già arrivando. eh, diversi messaggi eh, per Giorgia Meloni vorrei però partire Giorgia Meloni eh, dalla notizia del giorno, oggi sui giornali campeggiano le fotografie tra lei e il premier ungherese Eh, Orban, devo dire che alcuni giornali non sono benevoli nei confronti del suo viaggio di ieri ovviamente i giornali di sinistra, no non tutti non tutti (ride) mi pare che il manifesto titoli a tutta pagina fronte nero, però è interessante l'analisi che fa Marcello Sorgi sulla stampa, cioè dice in sostanza che lei avrebbe rotto il patto del centrodestra, perché se cercavano illuminazione leggo testuale su un terreno sul quale finora si è mosso efficacemente il suo alleato Salvini trovando l'appoggio della destra filofascista e spingendo Berlusconi alla promessa dell'espulsione dei 600.000 clandestini sicuramente la Meloni c'è riuscita ma nella fretta di condividere i metodi di Orban, che ha rivinto le elezioni nel 2014, forse non ha riflettuto sul fatto che all'Italia conviene battersi in Europa affinché le promesse dell'Unione sui migranti, fin qui disattese siano rispettate, mentre invece se dove se Prevalere le politiche del gruppo di Visegrad Di cui parleremo peraltro tra le otto e mezzo le nove L'Italia, i suoi immigrati, dovrebbe Tenerseli tutti, con evidente pericolo Di saturazione. L'iniziativa di Meloni Ha rotto il tacito accordo nel centrodestra A non assumere posizioni di oltranzismo Anti-Unione Europea. Dopo che Berlusconi aveva platealmente fatto pace con Juncker e con la Merkel, eh, rinunciando Alla bislacca proposta della seconda moneta E dopo che anche Salvini aveva messo da parte Le posizioni anti-euro e anti-NATO Il viaggio della Meloni a Budapest e il Selfie con Orban inaugurano una svolta che se non sarà corretta non potrà che creare allarme a Bruxelles e Strasburgo.
0: Mm-hmm. Posso dire che eh, mi pare che ci sia molta confusione? Ecco, Nella migliore delle ipotesi che mi pare che un sacco di gente dica cose sulle quali non ha le idee molto chiare. Allora primo, Viktor Orban è iscritto al Partito Popolare Europeo come Angela Merkel. Viktor Orban in questo momento è diciamo, il presidente di turno del gruppo di Visegrad. Il gruppo di Visegrad è un gruppo di quattro nazioni dell'est europeo, che comprende oltre all'Ungheria, la Polonia, la Repubblica Ceca e la Slovacchia, e degli altri tre di Visegrad, per intenderci, oltre a Viktor Orban che è iscritto al Partito Popolare Europeo, il presidente della Slovacchia, Roberto Fico, è iscritto al Partito Socialista, europeo addirittura, quindi allo stesso, stesse famiglie politiche di Angela Merkel e di, di Schulz per intenderci, quelli che comandano in Europa, di quelli che governano in Europa e gli altri due i polacchi e se non sbaglio anche i cechi sono del gruppo conservatore, sì. quindi intanto c'è cioè, fronte nero se il se, 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 se manifesto ritiene che il PPE sia fronte nero va bene anche no, me... frega per però, le politiche insomma, pare che pare un, portano no, avanti. Effettivamente in particolare pare, un, pare un'idiotesia. Mm. Dopodiché... Anche sul tema del, de questo tema del ricollocamento dei molti migranti, che obiettivamente mi pare che anche qui ci sia un, molta, non so se sia diciamo malafede eh, o proprio eh, diciamo ignoranza sulla materia. Sul tema delle ricollocazioni, Orban ha la stessa posizione di Macron. Di Macron. Del, del pupillo della, della, dell'Europa buona, dell'Europa che ci vuole ah. bene, dell'Europa della quale, dalla, dalla quale noi dovremmo prendere. Oggi. Perché però dice Qua che ha le stesse condizioni,
1: Presidente? Glielo lo
0: dico, eh. perché quello che sostengono, allora, perché il tema dei ricollocamenti sì. è un tema che non riguarda gli immigrati clandestini che arrivano da noi, su questo noi dobbiamo fare chiarezza. Non è riguarda i rifugiati, ma andiamo, che in questo Europa è chiaro, richiedente si parla. Si parla. No, riguarda eh. i rifugiati, ma sui rifugiati nessuno fa problemi. Quello su cui tutti fanno problemi è pretendere che l'Italia, che è l'unica diciamo, buco nella rete dell'Unione Europea, perché le nazioni di Visegrad, cioè le nazioni dell'Est, se non avessero difeso i confini d'Europa a Est, noi saremmo stati invasi. Sì. Invece quelle nazioni a differenza nostra, sì. gli immigrati clandestini eh. faccia finire per favore sì. ma gli
1: immigrati eh. clandestini eh. Eh.
0: non li hanno fatti entrare, quindi che cos'è che non, che, non, che non accettano? E io capisco. Non accettano di dire scusate, ma perché se noi abbiamo difeso i nostri confini e voi invece perché volevate essere così buoni, avete fatto entrare centinaia di migliaia di immigrati clandestini io adesso li dovrei fare entrare ma soprattutto, scusi perché così diamo un'informazione, mm-hmm. questo è in linea di massima. Nello specifico, se qualcuno studia prima mm-hmm. di parlare, scoprirà leggendo le delibere che riguardano il tema dei, dei ricollocamenti di eh. questi immigrati, che riguardano, sa quante persone che sono arrivate da noi? 8.000 eh. su 180.000, su, su 160. quindi la grande mm-hmm. eh, svolta dei ricollocamenti sui quali, ripeto, mm-hmm. eh, Macron e Orban dicono la stessa cosa, se volete ci occupiamo dei rifugiati, ma non ci occupiamo degli immigrati clandestini, quindi non si è capito perché Macron lo possa dire, invece Orban non lo debba dire perché sennò no è fascista no, no. curiose cose del, della, della, del pensiero unico ma, ma dopodiché un se anche ci dicessero di sì, vi comunico ufficialmente che noi sempre 170.000 immigrati clandestini ci dovremmo tenere in Italia sì, no, eh. Presidente, poi torniamo su
1: questo ci sarebbero delle obiezioni, ma non ho tempo poi non voglio fare le domande solo io, ma anche gli ascoltatori e soprattutto Paola, Paola Di Caro, Paola
0: sì, eh, a questo proposito, insomma al di là delle, della singola posizione sulla questione dei collocamenti o immigrazione, non c'è dubbio che insomma, dal eh, gruppo di Visega, ma in particolare da Orban, venga un messaggio eh, di senza infingimenti di destra insomma, sulle politiche familiari sulle, eh, sull'informazione sul tipo di eh, impostazione del governo ecco, al di là di que- il che potrebbe essere legittimo da parte di una forza di, eh, di destra nazionale patriottica come la definisce l'onorevole Meloni, eh, ispirarsi ad un partito che ha delle politiche simili quello però che chiedo è come questo è compatibile con un governo in cui il, eh, la forza probabilmente principale alla fine delle elezioni cioè Forza Italia eh, candida in maniera ancora non ufficiale sì, ma ufficiale, esplicita, il presidente, esplicita eh. il presidente del Parlamento europeo Tajani che comunque è stato protagonista del riavvicinamento tra la Merkel e Berlusconi è un personaggio moderato del, di, sicuramente del PPE ma del PPE più moderato, più dialogante e sicuramente vicino a, a quello della Merkel, ecco chiedo all'onorevole Meloni quindi come sarebbe con, compatibile con una eventuale presenza ai consiglio di un personaggio come Tajani e cosa ne
1: Molto pensa? Di... Di Presidente, mi permetta soltanto di aggiungere due domande di ascoltatore e poi la faccio rispondere. È Marco da Roma, buongiorno e Paolo da Milano. Marco, sì, buongiorno, buongiorno onorevole. Lei. Cambio un attimo argomento: sì. Flat Tax. Sì. Il Movimento 5 Stelle propone il 23% come Forza Italia, mentre Lega e Fratelli d'Italia, se, eh, mi corregga se dico male, propongono il 15%. Come si conciliano le posizioni? Forza Italia voterà leggere il Movimento 5 Stelle? No, il Movimento 5 Stelle... E lei come stelle metterà una, d'accordo? È una proposta... Eh, esatto, una proposta. Aspetti Presidente, aggiungiamo soltanto mi, eh, Paolo sì. da Milano e poi fino a Paolo, buongiorno. Sì, una domanda
0: velocissima, anche se sono d'accordissimo con la Vicari, la Meloni ha sempre detto che è contro gli inciucismi e credo che l'argomento Europa fuori dall'Europa, cioè Forza Italia, Lega Nord, sia un argomento da inciucismo, quindi in teoria non dovrebbe essere accettato dalla Meloni, che due forze la pensano così diversamente. Però detto questo vorrei sapere che scenario, che spettro eh, pensa succederà eh, nel panorama politico se non si arriva a questa maledetta, agognata maggioranza, chiunque la raggiunga perché se non si raggiunge che cosa succederà? Mm-hmm. Vorrei saperlo da me. È difficile
1: a dirsi, Giorgia Meroni. <ride> eh, <sì. ride>
0: allora, intanto rispondo un attimo mm. alla Paola Di Caro. Di Caro. Eh, aspetti, cosa accade dopo il 5? Perché altrimenti poi mi tagliani dimentico, poi anche, dimentico succede, che cosa mi hanno no. chiesto. Allora, eh, sul tema della, della risposta a Paola Di Caro, allora, è evidente che all'interno della coalizione di centrodestra, come è accaduto in, in, su tantissime materie in questa campagna elettorale, noi abbiamo fatto una campagna elettorale, avendo depositato però tutti lo stesso programma, e questo bisogna ricordarcelo, ognuno segnalando diciamo quali sono le sue specificità. Quindi, secondo me, io credo che se Fratelli d'Italia arrivasse prima eh, nel, all'interno della coalizione di centrodestra, cosa che ovviamente fino per la quale lavoro fino all'ultimo, eh, eh, io penso che se dovessi io essere Presidente del Consiglio l'Italia dovrebbe progressivamente guardare con maggiore attenzione al gruppo di Visegrad piuttosto che a Bruxelles perché secondo me sono più affini alle politiche che noi vogliamo fare eh, certo, Romperemmo decenni di
1: politica estera, di alleanze, Giorgio Meroni No, no,
0: guardi, no guardi, probabilmente diremmo basta a decenni di eh, genuflessione Io penso che la politica estera italiana dovrebbe essere come quella che fanno tutte le nazioni e cioè improntata sull'interesse nazionale. Dopodiché però, ripeto, non è che stiamo dicendo niente di così folle. Io sto semplicemente dicendo che oggi in un'Europa che ha un fortissimo traino franco-tedesco nel quale segnalo che noi non abbiamo esattamente tutto questo peso e nel quale appunto ci sono la Francia e la Germania che fanno per esempio sul tema dei ricollocamenti praticamente quello che dicevo. È più
1: conveniente Mar- per noi vale. guardare a est.
0: Diciamo. Io penso sì. che sia più conveniente per noi per, per riequilibrare diciamo uno chiaro. strapotere che in, altrimenti in Europa purtroppo ci lascia per ora abbastanza esclusi e penso anche che, ci, che queste nazioni che si occupano di combattere la, fe, la speculazione finanziaria difendendo l'economia reale di investire in, in, in maniera importante nella famiglia e nella natalità perché non accettano una politica che dice l'Europa o muore o deve fare entrare centinaia di migliaia di immigrati perché non sì. si fanno più figli e che si occupa di difendere le radici cristiane dell'Europa contro il processo di islamizzazione io francamente però non
1: paladica, dice più vi ritroviate tagliani, e a quel punto è tutto il Che Ma ritroviate
0: tagliani, tagliani? Questo quando si vota perché eh. voglio dire cioè, bisogna vedere. Io, eh, i sondaggi prima del voto, l'ho sempre insomma, ho sempre, eh, ho sempre aspettato a vedere come va. Dopodiché, insisto anche qui: Tagliani è iscritto allo stesso gruppo politico di Viktor Orban in Europa. Io però, no, però io, no. io no. Eh. Tagliani è iscritto nello stesso gruppo politico di Viktor Orban in Europa. Quindi voglio dire e, e le cose che Vittor Orban dice sono per buona parte scritte nel nostro programma, eh. non è che i 600.000 respingimenti che propone Silvio Berlusconi siano distanti dalla politica migratoria che ha fatto Vittor Orban con la, con la costruzione di un muro sono la stessa cosa non è che le politiche che io ho chiesto come fratelli d'Italia di mettere nel nostro programma relative alla incentiva alla sì, natalità sì, sì, eh, sì, loro le fanno meglio in Ungheria perché in Ungheria spendono sì. Ha molti più sì, soldi. Devi rispondere ah, sulla flat tax come vole sì. eh, però insomma, comunque solo sì. è Paola quindi, di caro eh, che parlo. Per avere un sì. punto preciso. Quindi non ci sarebbe nessun problema con un, sì. problema con un sì. governo tagliati, insomma, per le Meloni, è un candidato ma, assolutamente ma, guarda, eh, di caro, non è il mio candidato, come si sa, insomma, io sì. ho un'altra idea e vorrei che, che diciamo che in Europa che, che, sì, insomma, che, che alla guida dell'Italia ci fosse qualcuno eh, insomma, che, ha, che ha un po' più voglia di puntare i piedi anche rispetto all'Europa, però Se Silvio Berlusconi ha confermato che il candidato di Forza Italia alla guida della coalizione, nel caso in cui Forza Italia arrivasse primo alla coalizione, è Tagliani e gli italiani danno a Forza Italia la maggioranza all'interno della coalizione, io rispetto sempre il voto dei cittadini. L'importante è che gli italiani sappiano, prima eh, di andare a votare, che all'interno del centrodestra, che è l'unica forza che può raggiungere la maggioranza, nelle elezioni, questo ricordiamo Oddio Di Maio diciamo ieri ha detto noi... ce la fanno
1: qui ai nostri microfoni meloni sì, vabbè, vabbè.
0: Eh, diciamo che insomma tutti i dati dicono una cosa diversa, sì. dicono che o vince il centrodestra sì. che bene o male è vicino o alla soglia della maggioranza o può stare il caos, in sì. ogni caso sì. il ritorno al voto, insomma questo è quindi per paradosso il voto dato a Di Maio, il voto dato a Renzi il voto dato alle forze minori è un voto dato al caos ma se gli italiani prima del voto sanno che i tre... I candidati alla presidenza del Consiglio sono Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Sì. Allora io so che andranno a votare pensando a questo, e quindi ah, decideranno sì, di votare giusto. secondo questa coscienza, e poi se si vince, viene. Risponde l'ascoltatore sulla
1: flat tax. Giorgio allora
0: sulla flat tax, il Movimento 5 Stelle non, pro, non, non propone flat tax la flat tax la propone il centrodestra, a me piace chiamarla tassa piazza perché non amo i nomi stranieri, la sinistra ci ha insegnato che quando ti danno un nome straniero a una legge ti stanno fregando, quindi tassa piatta, secondo me deve stare sotto il 20%, quindi non la propongo al, necessariamente al 15%, io penso che bisogna abbassare le tasse il più possibile, ma se vogliamo aiutare il ceto medio, è Importante che l'aliquota della flat tax, della tassa piatta, sia sotto il 20%. Dopodiché, come lo calcoleremo? Io ho fatto una proposta. Ho chiesto, nelle appunto di, una, di questa tassa piatta, che abbasserebbe tantissimo le tasse per sì. famiglie e imprese, nel primo consiglio dei ministri, un governo di centrodestra di approvare intanto una cosa che si può fare immediatamente: una tassa piatta al 15%, in questo caso sì. Sui redditi cosiddetti incrementali, cioè se io lo scorso anno ho dichiarato 30.000 euro, quest'anno su tutto quello che dichiaro oltre i trentamila euro pago solo il 15%, che è una cosa che secondo me già ci fa liberare molto l'economia, ci fa entrare molti soldi nelle casse. Dello Stato e ci aiuta anche a Presidente, calcolare la liquida delle
1: altre. Le faccio un'ultima domanda, ma manca un minuto e mezzo, ci dia una notizia. Secondo te? Sì, un altro
0: ascoltatore che eh, non, beh, ha, no, eh, non abbiamo risposto.
1: No, però il terzo ascoltatore, in realtà, in pratica ha già risposto perché hanno gli scenari futuri. No, sì, esatto, è, è stata sì. molto eh, no Giorgia Meloni, eh, ieri a Silvio Berlusconi, alla eh, nostra domanda, eh, da, darebbe una. Eh, camera, come è successo in passato ai 5 Stelle, come si faceva eh, nei confronti dell'opposizione, lui è sembrato aprire e dire sì, poi la sera ha cambiato idea e ha detto no, pensavo al Partito Democratico, lei lo farebbe?
0: Ma no, non mi sembra che le Camere siano mai state date, che la Presidenza delle Camere francamente sia stata data nel, da quando noi abbiamo insomma, un sistema della eh, no, se Seconda Repubblica eh, nella una Camera all'opposizione, sì. eh. beh insomma no, francamente no, non mi sembra Quindi lei
1: lo eh. Paola forse c'è tempo per un'ultima tua domanda Paola Di Caro, Paola. E, mh,
0: vorrei chiedere, nel caso in cui non ci fosse una eh, maggioranza, se per l'onorevole eh, Meloni bisognerebbe cambiare la legge elettorale eventualmente prima di tornare al voto, tornarci direttamente. Per me, cambi- un per me sarebbe preferibile cambiare la legge elettorale perché ricordo che sono praticamente quasi l'unica che non l'ha votata questa legge, ritenendo che sia una legge irresponsabile e guarda un po', ancora una volta avevo ragione, ma questa è un'altra storia. Dopodiché però quello che non sono disposto a fare è mettere in piedi un governo che sta lì un anno, come è stato per Gentiloni, con la scusa che bisogna fare la legge elettorale. Per me funziona solo se c'è un governo che io chiamo settimanale, a scadenza al venerdì se si riesce a fare in 5 giorni la legge elettorale io la voto e ho anche molte proposte che avevo già fatto anche per questa legge elettorale Giorgio, altrimenti niente
1: Giorgia Meloni, Presidente dei Fratelli d'Italia grazie per essere stata con a noi voi. a Radio Anch'io e grazie a Paola Di Caro per aver grazie accompagnato questa prima parte di trasmissione Corriere della Sera, nostra collega adesso c'è il giornale Radio delle 8 noi torniamo con Asse Franco Tedesco gruppo di Visegrad, spieghiamo che cosa significa soprattutto spieghiamo le prospettive per l'Italia nell'un caso e nell'altro Altro. Poi tra le 9 e le 10 parleremo di ferrovie e infrastrutture italiane. Ci risentiamo fra circa mezz'ora. RAI Radio 1